Eu sou Cris Bartz. Sejam bem-vindos ao Ponto de Virada. Esse aqui é o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Nessa nova temporada, a gente tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma que é simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nessa temporada... Não tinha como ser diferente. A nossa conversa é sobre a virada que quase todo mundo teve que fazer com a pandemia do coronavírus. Vamos fazer aqui um exercício. Se há dois anos alguém viesse do futuro e te dissesse que em 2020 um vírus maluco ia nos colocar dentro de casa durante meses a fio, você ia conseguir acreditar? Até parece, né? Bom, tem sido um período duro para a gente nunca esquecer. Do dia para a noite, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, não sem custos, não sem dores, não sem muitas dificuldades. Agora, aos poucos, o mundo como a gente conhecia está voltando a sair da toca. Tem comércio reabrindo, empresas retomando, escola buscando meios para receber os estudantes com segurança. Mas e todas as mudanças que tivemos que fazer ainda por cima a toque de caixa? Como nos adaptamos à nova forma de desempenhar nossas antigas funções? Como nos viramos para reinventar nossas profissões? Como a gente está desenhando o um novo normal quando o assunto é educação, esporte e entretenimento? E, principalmente, como é que ficam as nossas relações humanas e a nossa conexão com o nosso íntimo? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso e muito mais! Salvo raras exceções, mudar a rota é sempre difícil. Seguir uma nova trilha é mais perigoso, exige mais atenção e apresenta novos desafios. Quando a gente está falando de profissão, então, a complexidade aumenta. E quando essa carreira está inserida num contexto de revolução tecnológica e de crise sanitária sem precedentes na história contemporânea, bom... No terceiro episódio da nossa série, a gente vai conversar com quem teve que mudar de segmento bem no meio dessa tempestade perfeita. Como analisar as melhores rotas em meio à neva? Como garantir uma segurança mínima à viagem? O importante é o desafio ou é a jornada? Hoje a gente vai bater um papo sobre esse trajeto com quem está na cabine de comando dessa jornada. Tati, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila da transformação? Ah, eu sou a Tatiane, filha de Dona Maria, maravilhosa, mamãe, um beijo, te amo. Sou de São Paulo, capital, e me formei em artes plásticas, ou seja, nada a ver com comida. Mas o que, que te atraía nesse curso? Por que, que você foi fazer artes plásticas? Eu não sei, eu, não, eu sempre me perguntei isso, na verdade, porque é, aquela coisa, né? Você fala, ai, nossa, podia ser médica, né? Tá rica aí. Não, <risos> vou fazer artes plásticas, né? Por que não? Mas eu gostava de desenhar. Quando eu era criança, minha mãe me dava massinha e eu ficava brincando com massinha, ficava brincando de fazer roupa pra boneca, ficava uh, desenhando bastante, giz de cera. 
Me conta uma coisa, quando chega na faculdade de artes plásticas, o fato de saber desenhar faz diferença, o que, que tem lá de conteúdo e de matéria? Você falou, gente, nunca imaginei que eu ia ter que estudar isso, afinal eu escolhi artes plásticas. Não, não tem, não preciso, tanto que, na verdade, eu não sei desenhar, eu gosto de desenhar, mas assim, pessoas que estudaram comigo, os meus amigos mesmo, desenham super bem, e aí eu fazia boneco palito, não, não é uma coisa assim... <risos> Ai, tô me nossa. sentindo bem agora, porque eu sou dessas. É, não, não tem, não tem isso, eu acho que você vai aprendendo a usar, na verdade, a sua criatividade mais do que qualquer técnica, né? Hum... Então, tem uma coisa muito de conceito, né? Então, você quer passar alguma mensagem, você vai lá e bota o seu recado naquilo, independente de ser super bem desenhado, ou pintado, ou esculpido. Não é uma questão muito de uh, técnica mesmo, né? De você saber fazer aquilo muito bem. É, mas o que você quer dizer, enfim... Você aprende a fazer as coisas, mas não necessariamente você vai sair de lá um Rembrandt, sabe? É, você vai sair de lá, um, talvez, um Romero Brito, não sabemos... <risos> Então... Tá certo. Mas me conta uma coisa, antes da pandemia você estava trabalhando numa galeria, me conta um pouquinho como que é esse Isso. universo, o que, que você fazia e como que é trabalhar numa galeria? Ah, é uma loucura. Quando eu estava no final da faculdade, eu fiz uma prova da Fundap para fazer pequenos estágios no setor público, né? E aí eu consegui um estágio no Memorial da América Latina, na Galeria de Arte que tem lá, a Galeria Marta Traba. Foi a melhor experiência que eu tive porque foi quando eu comecei, de fato a trabalhar na minha área mesmo, relacionada a artes. Então, eu cheguei lá falei, ah, o que, que será que eu vou fazer aqui, né? E fiquei super perdida, morrendo de medo, é, primeiro emprego na área, né? Aí, com o andar da carruagem, lá, as coisas vão acontecendo e fui me direcionando para essa parte que é a produção de exposição, que você faz o quê? Uh, tudo. <risos> tudo que precisa fazer na galeria... Comprar material de almoxerifado, comprar qualquer coisa que precisa para a exposição, organizar planejamento da exposição, falar com o artista, produzir peça, transportar obra, exportar, importar. Então, tudo que está relacionado à parte de logística era eu que fazia, né? E eu fiz isso nessa galeria, comecei lá, depois acabou o estágio, né? E, e aí tem que ser concursado e tudo mais. Então, fiquei, caramba, vou fazer o quê? Aí eu consegui ser indicada para trabalhar em uma outra galeria. Então eu tive a experiência do institucional e depois eu fui para a galeria comercial. E fiquei lá por cinco anos. Então ao todo você trabalhou na área em mais de seis anos, né? Mais, mais. Só o estágio foi um ano e meio, quase dois. Na primeira galeria fiquei mais dois anos. E aí nessa última que eu saí no começo do ano, fiquei por quase cinco, né? Esse tempo que você ficou na área... Te ajudou a criar um plano de carreira? Qual que era a sua expectativa dentro da área de arte, que era a área que você estava atuando? Dentro da área que eu estava atuando, eu sempre pensei em continuar como produtora, porque é um trabalho que eu gosto muito. Essa coisa de quebrou tal coisa, tem que sair correndo atrás do que vai resolver. Você gosta de adrenalina? Eu acho que eu sou viciada. <risos> Acho que faz tanto tempo que eu faço isso que acabou já incorporando, assim, na minha personalidade mesmo. Tanto que viajando, sei lá, deu problema, vou resolver. Ou, ah, vamos fazer o planejamento de tal coisa. Eu gosto de fazer essa parte. Então você tem o drive da solução. Né? Acabou que o seu trabalho <risos> desenvolvido nisso te colocou esse drive, né? Tem o um pau aqui, eu vou resolver. Eu vou, é... vou resolver esse nó. Mas nesse momento que você estava aí, com a chegada da pandemia... O que, que aconteceu com a galeria, que é um espaço que depende de público? O que, que aconteceu Sim. com a galeria, com seu emprego, com seus planos? Todo mundo teve que repensar tudo, né? 
eu fui mandado embora, na verdade, um pouco antes da pandemia. Foi no comecinho, é, já por várias outras questões. Então, não achei ruim. Só que aí o que aconteceu foi esse boom que eles precisaram repensar também como ia fazer. Então, começou essa onda toda online. Pessoas também sendo mandadas embora porque diminuiu o público, diminuíram as vendas. Então, tá assim. O que eu entendi aqui é que você foi desligada dessa galeria, mas a sua intenção era continuar na área. É uma área que você gosta, sim, é uma coisa sim. que você faz bem, já faz há bastante tempo, mas aí você não conseguiu fazer essa ponte, né? Do, do lugar que você estava para outras perspectivas. Você chegou a procurar, você falou com outras pessoas, como é que foi isso? Falei, falei com outras pessoas, me disponibilizei no mercado, é, conversei com todo mundo que eu conhecia, porque realmente é um mercado que você consegue entrar por indicação, né? Ah, tem essa pessoa, trabalhei com ela, gostei, aí mando currículo e, e né, entrevistas e tudo mais, essa coisa toda. Mas aí não tinha, não tinha ninguém procurando, sabe? Uhum. Não tava rolando nada muito propício. E tentei ser assistente de uma artista, de um amigo, mas também não deu muito certo, porque era uma pessoa bem mais velha, já tinha as manias, eu precisava de um pouco mais de tecnologia para conseguir ajudar, sabe? Uhum. Então não deu muito certo e eu fiquei com ela por dois meses, aí eu comecei a pensar, pô, vou ver o que eu vou fazer da vida, então, né? Nesse momento aí dessa transição, você ainda ficou olhando, ver se pintava alguma coisa na área, né? Como é que ficou a sua vida financeira nesse momento? Você usou reservas, você voltou para casa dos pais, é, você tem companheiro ou companheira que ajudou? Como é, como é que ficou esse momento incerto? Eu era CLT na galeria, então eu saquei meu FGTS, já coloquei na minha poupança, né, para garantir, e tive cinco meses de seguro-desemprego. Então, por mais que fosse, sei lá, aqueles R$ 1.500 lá que dá, R$ 1.600, sei lá quanto que era, que eu nem lembro mais, mas já pagava aquelas contas, né? As contas básicas por não estar tá saindo, não tem que ficar comprando roupa para ir trabalhar, não tem que uhum. passar maquiagem, não tem que fazer tantas coisas assim. Não tava gastando tanto dinheiro quanto eu gastava, porque passar o dia fora custa muito caro, né? Então, administrei esse dinheiro para conseguir pagar as contas. Eu sou casada, e a gente mora junto há um ano, mais ou menos. Então, não fiquei tão desesperada, porque ele tem um emprego estável. É... Tava tudo bem, sabe? Só que aí acabou o seguro-desemprego. E aí, amiga? Como é que faz? O que, que acontece com uma pessoa ansiosa quando acaba? O que, <risos> o que você tem seguro ali? <risos> o, que, o que era seguro, né? Não é mais. Porque é, é isso. É, é bem no início da pandemia, né? Não, vai passar. Vai ser aí. A gente vai ficar aqui um mês, dois meses... Putz, não passou. Não, mas agora acaba, né, gente? Terceiro mês, taraná. o negócio foi prolongando e o que tinha de reserva, o que tinha de plano, foi tudo por água abaixo. E aí, nem é questão de ser ansiosa ou só isso. É uma realidade que se colocou de uma maneira muito brutal. A gente realmente, ninguém esperava que durasse tanto tempo e que a gente fosse ficar... Aliás, estamos na instabilidade até hoje, não é mesmo? O que, que aconteceu na sua cabeça para surgir o ponto de virada que aconteceu? Eu fiquei realmente muito preocupada, porque foi essa a sensação. Nossa, ah, tudo bem, eu tenho cinco meses de seguro-desemprego, então acredito que daqui uns três passe, né? Sei uhum. lá, vai durar três meses a quarentena. Legal, três meses. Quarto mês, a quarentena lá. Quinto mês, a quarentena lá. Sexto mês, a quarentena lá. E... Você vai ficando meio doido. Todo mundo que eu conheço, mesmo quem, sei lá, tá super seguro no seu emprego ou 
fazendo só home office, qualquer coisa assim, que você já tem um pouquinho mais de estabilidade para sobreviver em São Paulo, não tem ninguém normal, assim, das ideias agora, sabe? <risos> em algum momento, a pessoa ficou meio biruta, porque tá uma situação muito bizarra. E ficar muito tempo parado, você começa a pensar em várias coisas, várias coisas. Ah, vou, vou tentar fazer o tal coisa. O que fazer para não enlouquecer, que né? O que fazer? O que, que eu faço? Eu comecei a, a cozinhar. Coisa que eu nunca tinha feito. Porque nunca precisou. Eu morava com uma amiga antes, a Bruna. Beijo, Bruna. Ela sempre gostava muito de cozinhar. Então, o nosso acordo era... Ela cozinha e eu lavo louça. E pra mim tava ótimo, porque eu não sabia fritar um ovo. Não é que eu não sabia, assim. Se eu pegasse pra fazer, eu até fazia. Só que não era uma coisa que eu gostava, assim. Não se passava pela minha cabeça perder esse tempo, entre aspas, né? Se não fosse necessário. E com o meu marido, a gente costuma pedir comida junto, porque por causa do VR, né, a gente divide marmita, a gente come pouco, então tava super confortável. Só que aí eu comecei a procurar coisa pra fazer. Aí, aí a cozinha tava lá, né, linda. E ele fez um curso de culinária uns dois anos atrás, então tem vários equipamentos lá, tem uma batedeira boa, tem processador, facas maravilhosas, enfim, tem coisas lá. E aí ele pegou o bode de cozinhar, não cozinha mais. <risos> aí eu falei, eu vou fazer um negócio aqui. Eu comecei a ver receita. Falei, eu vou testar uns negócios aqui. Vou, vou pegar a receita da minha mãe de torta. Que é a torta mais gostosa que eu já comi na minha vida. Adoro. E aí eu fiz a torta. E ela ficou maravilhosa. Ela ficou muito parecida com a torta da minha mãe. E aquilo foi uma vitória. Eu falei, acho que umas três sessões disso na terapia. Que porque demais! Pra mim foi realmente uma vitória. Era assim, a minha mãe cozinha super bem. E eu nunca fiz nada. Aí fazer a torta dela e ficar boa. Foi realmente uma vitória muito grande. Porque a receita é dela. Não é que ela pegou de alguém. assim. Essa, essa receita existe na família. Destravou? Você ficou ousadona? depois dessa conquista? Nossa, aí eu falei, ah, vou fazer tudo aqui agora, vou fazer eclair, vou fazer tudo. Não quero nem saber. Mas aí é difícil, né? Aí eu fiz um pão de cebola que ficou duro. <risos> eu fiz uns cookies que derreteram. Aí você pergunta, nossa, por que, que será que meu cookie derreteu? Aí você vai lá, pesquisa e fala, ah, talvez tenha que usar um pouco menos de manteiga. E aí eu fui pegando gosto nisso também, tentar entender para que que serve cada coisa ali, só que eu não tinha conhecimento disso, porque não tinha prática e não tinha feito nenhum curso, então eu comecei a comprar alguns cursos, foram poucos na verdade, mas eu, eu pesquisei bastante, lendo texto de algumas confeiteiras que eu sigo, é, alguns chefes, você vai lá ver a receita, ah, tem que usar isso aqui por causa de tal coisa, então vai criando um arsenal ali de informações sobre esses ingredientes. Você ficou meio alquimista, você saiu testando, você foi elaborando as receitas, e isso tudo ainda não era um plano comercial, você estava só se divertindo. Não, eu estava só ocupando a minha cabeça para não ficar louca, desempregada em casa, enchendo o saco do Esdra, sabe? <risos> e aí comecei a postar as fotos das coisas que eu estava fazendo no meu Instagram pessoal, né? Que era só o que eu tinha até então. E aí os meus amigos começaram a ficar res respondendo, assim, ah, nossa, que bonito, que gostoso, deve estar tá uma delícia, não sei o que, não sei o que. E aí eu ia fazendo isso sempre, porque eu tava cozinhando todo dia, então tudo que ficava bonito eu postava. Às vezes até as coisas que ficavam feias eu postava, mas é, você posta mais o que tá bonito, né? É claro. E aí, com esses feedbacks, assim, eu comecei a fazer algumas coisas e dar pros amigos que estavam ali próximo. Ó, oh, fiz... Esses 12 pães aqui, eu vou comer só um. Então, toma um também. Aí eu fui 
dando para as pessoas, porque eu gostava da coisa do fazer mesmo, sabe? Uhum. Eu queria aprender a fazer aquilo ali e comer um pedaço e tá tudo bem. E aí eu ia sobrar mais cinco coisas daquela coisa que eu tava fazendo, porque também tem receita que não dá para você dividir tanto, né? Então, aí depois disso vieram os comentários: "Nossa, por que que você não vende isso? Por que que você não faz um perfil só para vender?" Eu acho que eu comecei a cozinhar, eu nem sei quando eu comecei a cozinhar, quando que foi o primeiro post que eu fiz no meu Instagram, mas é, provavelmente lá para maio, assim, uhum. e a minha primeira postagem no perfil da marca foi em agosto, então de maio até agosto eu fiquei nessa insegurança, assim, gente, eu não fiz curso, eu não, não tenho conhecimento, como é que eu vou vender um negócio que eu não sei fazer? Então teve aquele momento, eu não sou boa o suficiente para isso. Ah, tem até hoje, na verdade, porque <risos> eu, sou, eu sou amadora total, só que eu tenho uma questão meio obsessiva, às vezes, com as coisas. Então, se eu enfio isso na cabeça, ah, eu quero muito... O que eu tô vendendo agora, basicamente, são biscoitos. E aí, quando eu decidi que eu gostei do biscoito e do cookie, e que é isso que eu quero fazer, eu comecei a ficar obcecada com biscoito <risos> e cookie. Então, eu fui atrás de todas as informações do mundo, comecei a seguir um monte de gente, eu comprei ingresso para um congresso que teve só de biscoito. Foram duas semanas de aula. Gente, abriu um universo na sua frente, né? Abriu e ele está se abrindo ainda, porque é muito legal. É uma coisa muito legal. É, é muito poético cozinhar. Você pega coisas que não tem nada a ver. Sei lá, eu fico pensando, nossa, como é que alguém juntou farinha com fermento e descobriu que era um pão, sabe? É muito interessante mesmo, tem essa coisa muito poderosa, né? Alimentar alguém, fazer alguém ficar feliz pelo estômago, demonstrar carinho, demonstrar afeto. Eu não conheço o jeito melhor de fazer isso que não seja oferecendo uma boa refeição, compartilhando um bom pão, porque eu acho que é ver o sorriso da pessoa assim, tipo, ai, que delícia! É muito satisfatório, né? Me conta um pouquinho como que surgiu o nome da marca, qual é o nome da marca, onde vende, o que que hoje você se considera quase especialista? Eu fiquei pensando nisso também, porque eu tenho um conhecimento muito quase que inexistente de marketing, né? Ou relação com o público. O que eu tenho disso é, são as coisas que eu pegava na, enquanto eu trabalhava na galeria, né? Menina, como serviu, né? Como essa história de ser produtora numa galeria, de repente, quando você vira empreendedora, você falou, peraí, eu já sei fazer isso, eu já vi isso aqui. E aí você foi juntando esses conhecimentos, né? E, e aí transportando ele para a sua nova realidade. Ah, vai abrindo, né? As gavetinhas estão ali, você vai, puxa uma, puxa outra, fala, ah, acho que é isso. E o Esdras, meu marido, ele é designer. Então, poxa, foi maravilhoso, porque ele fez toda a identidade visual, a gente sentou, né? Começou a pensar nisso, ele super incentivou tudo, desde o começo, mesmo comendo todas as coisas, até as ruins, <risos> e dando um feedback honesto, né? Você pagou essa identidade visual em biscoitos? Ah, eu paguei em biscoito, às vezes em um drinquinho, alguma coisa assim, <risos> e momento atual é que eu fiz um Instagram, criei coragem, fiz o um Instagram, pensei em fazer site, fazer tudo isso, só que como eu sou uma única pessoa, eu sempre quis ir aos poucos com isso. Tanto que eu demorei para começar a primeira venda, primeiro a escolher as receitas que eu ia fazer primeiramente, né, para colocar no menu. Olha. O nome da marca, a gente ficou pensando, ele tentou me ajudar também, 
E aí eu queria que fosse alguma coisa que refletisse muito a minha personalidade. Não, não fazer uma coisa super comercial, tipo... Nossa, olha só que marca perfeita, eu nasci para fazer isso. Não, gente, eu não nasci para fazer isso, eu nem sei se eu tô fazendo certo. Só quero que dê certo, eu tô fazendo o possível para que isso fique muito bom para todo mundo que tá ali envolvido. E aí eu, o meu sobrenome é Oberleitner. Então, a marca chama Ober Bakery, que eu acho que tem, tem tudo a ver assim comigo. Artesanal tem... e autoral. É, sou, sou eu todinha ali. Tô, eu tô colocando todo o meu carinho, toda a minha energia, toda a vontade que eu tenho de fazer aquele produto em, em tudo ali. Na embalagem, que é super simples, que é carimbada, nas fotos que o Esdras faz para mim, é, os videozinhos que a gente monta junto. Tá tudo muito pequenininho ainda, tá no começo, né? São dois meses, no máximo dois meses e meio, se contar as primeiras vendas que eu fiz fora do Instagram. Então, estamos indo bem um passinho de cada vez para não se atropelar, né? Hoje ainda é você e o Esdras dá esse apoio aí na, na formatação do produto, mas a, o, o escolher Isso. a receita, o fazer a receita, o mandar a entrega, tá tudo na sua mão? Toda essa parte de logística aí, de agenda e tudo mais, que eu, isso eu já estou habituada, né? E ainda me confundo bastante, eu o eu que faço? Então, quando eu quero testar alguma receita que eu quero fazer, eu, eu já boto lá, ó, oh, semana que vem eu vou testar isso aqui. Aí, se eu vejo que tem uma aceitação boa, que essas pessoas compraram tudo que eu fiz e gostaram, deram um feedback falando que gostaram, eu mantenho no cardápio, ou eu vou trocando para não ficar também muito amplo, porque eu também não dou conta, né? Uhum. É, eu tenho um negócio importante que você tem falado, que é sobre foco e limitação, né? Então, assim, ir aos poucos, fazer o que eu consigo entregar, é muito cuidado no processo de produção para que as coisas tivessem a sua cara, fossem bastante autoral. Então, eu queria te perguntar um pouquinho disso, é, para quem está ouvindo a gente aqui e precisa fazer esse ponto de virada, dado a toda essa situação que a gente está passando, o que, que você errou nesse inicinho aí? O que, que foi um grande acerto para quem está ouvindo a gente se inspirar e também para fugir? Eu acho que realmente é importante, apesar de eu ter empacado né, nesse começo e demorado bastante para começar a pensar na venda, eu acho que foi muito importante e foi bom para justamente tentar prever problemas. A primeira coisa que eu pensei foi, pô, eu tenho um forno em casa que ele é super pequeno, e é elétrico. Quanto de energia isso aqui vai gastar? Ainda mais esses tempos aí que teve essa treta toda aí de energia, contas super altas uhum. por causa da pandemia e tudo mais. Fiquei super paranoica. Então, senta, tem que fazer todos os cálculos. Uh, quanto vai custar a uh, matéria-prima do que você vai produzir, independente do que seja? Quanto tempo demora para fazer isso? Quanto tempo é a embalagem disso? Como que vai ser a entrega desse produto? Aonde eu vou comprar essa matéria-prima? E, com certeza, eu dei várias cabeçadas, né? Eu não, não tinha a menor ideia nem de como que chamava o papel que eu queria embrulhar o meu cookie. E, então, fica aquela coisa, ah, tem que pesquisar na internet, aí pesquisa, acha por um valor super caro, você fica desesperado e compra. Não, tem que pesquisar, porque se você fica comprando produtos que são muito mais caros do que precisa, só porque tá ali, tá fácil, já foi o primeiro que você achou, você perde dinheiro, né? Então, acho que o importante é isso, pesquisar bem aonde compra, como faz, organizar a agenda de produção, tem que ter noção. O que eu me ferrei bastante foi é, no primeiro dia, porque eu pensei, ah, eu vou ter que fazer tantas tortas e tantos biscoitos, então... Em tantas horas eu faço isso. 
Não, querida, não é assim que funciona, porque <risos> o forno, ele vai dar pau, vai desligar e você não vai ver, ou o cookie vai dar errado, então vai ali uma fornada pro lixo, e aí você fica, puta merda, o que, que eu vou fazer agora que eu tenho que entregar esse negócio aqui, que eu falei que eu ia entregar daqui meia hora, e eu tenho que refazer essa receita. Então, é importante ter essa margem de esse tempo, né, extra, sabe? Ah, vou demorar tanto tempo a fazer, então vou colocar um tempo a mais para entregar para o cliente, porque senão ferrou, né? Tem que ficar dando desculpa e ficar pega mal. A gente falando alto parece que faz todo sentido, mas quem está na prática e está no início tem muita dificuldade, né, de conseguir colocar na ponta do lápis tudo que vai impactar no trabalho que está realizando. Então, desde do que você falou da escolha dos ingredientes, que é eu preciso escolher ingredientes que deixem o meu produto saboroso, porque ele precisa ser bom para ter recompra, mas eu preciso escolher bem também esses produtos para que eu respeite a margem de lucro, porque se eu colocar tudo na qualidade máxima, eu vou ter que vender esse biscoito tão caro que aí ninguém vai comprar. Então, esses ajustes são bem complexos, né? Esses ajustes de produto. Todos os produtos têm que ser bons, mas não precisam ser os mais caros. E esses produtos mais caros, você tem que fazer uma pesquisa de onde eles são vendidos mais baratos. Porque, por exemplo, o chocolate que eu uso, eu já vi em algumas lojas, sei lá, 20 reais mais caro. O mesmo pacote. Então... É importante ver isso. Essa pesquisa é super importante. É você decidir o material que você quer de tudo ali, de embalagem, de uh, logo, adesivinho, qualquer coisa, e procurar a melhor qualidade possível pelo preço que você pode pagar. Porque é possível, só que tem que ter essa pesquisa, né? Que senão você vai no primeiro que aparece e aí já era, né? Super importante isso. Me conta agora um pouco o momento que você está atual, assim, de volume de vendas. A sua carinha, toda vez que você fala da marca, é super animada, é bem bonitinho. Você vai colocar mais gente para te ajudar? Você vai segurar essa produção sozinha? Você vai diminuir o cardápio para ter mais foco ou vai aumentar? Qual que é o momento que você está olhando para a marca agora e entende que ela está funcionando? Agora, essa semana, a gente está de férias, né? Então, eu fiquei a viagem toda, além de aproveitando, lógico, descansando, <risos> fiquei pensando em comprar um forno, porque eu quero muito fazer biscoitos melhores, assim. Eu vi que um forno de convecção, para mim, funciona super bem. Tanto nesse curso, né, que eu comprei, que eu fiz essas aulas todas, quanto num outro curso que eu tô fazendo agora de Massachu, eu vi que é super importante ter uma precisão na temperatura. Então, a minha próxima compra agora vai ser um forno. Aonde eu vou colocar esse forno na minha <risos> cozinha de 5 metros quadrados, eu não sei. Mas eu vou colocar lá. Então, quero manter assim por enquanto. E testando as receitas de qualquer coisa que eu quiser fazer, na verdade, que eu tiver vontade. Só que eu quero me focar mesmo em biscoitos em geral. Cookies... Biscoito decorado para o Natal, que eu tô adorando fazer umas massas com especiarias. Então tem que ir se especializando e ganhando prática, porque tudo é treino, né? Então. Ganhando no produto e ganhando na, na clientela, né? Fidelizando, entregando coisas cada também. vez mais interessantes para as pessoas continuarem. É, pedindo ali. No fim, assim, você aproveitou um monte de coisa que tinha do seu trabalho original, inclusive o refinamento, porque eu vi que os seus biscoitos, eles são lindos. Uhum. Então, eu acho que você emprestou muita coisa da arte para a arte da culinária, isso é muito legal. 
Porque até o seu drive de ir resolvendo as coisas já é muito também da produtora que está acostumada a pensar em muitos detalhes para tentar ter a melhor produção sempre. Mas me conta uma coisa, você pretende voltar a atuar no segmento? Você vai continuar com os biscoitos? Esse ponto de virada é definitivo? Não é? O que você entende por esse futuro? Nossa, é muito engraçado isso porque na sexta-feira eu fiz uma entrevista de emprego e... Não sei. <risos> eu, eu, eu sinto uma saudade, porque é um trabalho que eu realmente gosto muito de fazer. Só que foi o que eu conversei com as pessoas dessa empresa, assim. Eu falei, olha, eu tô com a minha marca agora, eu tô investindo muito nela. E eu não quero parar de fazer isso por qualquer salário, sabe? E aí, o, que eu, o meu plano, na verdade, é se der certo isso aí, a minha prioridade é a marca. Tudo que eu fizer daqui pra frente, eu quero ter a marca como foco. Então, vou entrar nessa outra galeria? Beleza, vou entrar nessa galeria. Só que eu vou ter um tempo destinado à marca. Porque eu gostei muito, é uma coisa que foi muito importante, tem me ajudado bastante, eu tô conhecendo várias pessoas. Então... Isso é muito legal, é muito legal. Pessoas que eu jamais imaginei que fossem parar cinco segundos ali do tempo para dar um feedback falando Poxa, Tati, adorei seu cookie. Nossa, que delícia, eu vou comprar mais. <risos> Dando esse feedback. Então, isso foi muito importante. Eu acho que se eu não tivesse criado tudo isso agora, eu teria ficado realmente meio, meio depressiva mesmo. Já estava ficando meio complicado, assim. É, a gente tem essa, essa cabeça de ser útil o tempo todo, né? Uhum. Tem que estar tá fazendo coisa o tempo inteiro. E, e eu sempre fiz coisa o tempo inteiro, eu sempre fui muito ativa em tudo que eu fazia de trabalho, então ficar parada muito tempo deu uma, deu uma perturbada, assim, foi ótimo, foi o que salvou 2020 do fracasso total, assim. <risos> que ótimo, e que bom que foi tão saboroso esse salvamento. Para a gente encerrar, para quem está nos ouvindo e está passando por um momento de virada, como o que você falou... O que, que você tem para dizer para essas pessoas, essas pessoas que estão se aventurando por coisas que elas nem imaginavam que poderiam se tornar um negócio? Em que momento você virou para você mesmo e falou, não, peraí, isso pode ser. Como que você pode compartilhar isso com outras pessoas aqui? Eu acho que é muito importante, de verdade, você fazer o que você quiser. Você quer fazer uma torta, você quer fazer um trabalho de artesanato, você quer criar qualquer coisa na sua casa, com o seu tempo livre, faz. Aí, a partir dessa, desse objeto, dessa produção sua, mostra para as pessoas, pede a opinião delas, pede o feedback sincero de todo mundo, porque é isso que incentiva, sabe? Você está produzindo alguma coisa, não só para você, mas para o mundo, né? Você vai vender esse produto, você tem que ter uma noção do que, que as pessoas estão achando desse produto para saber por onde ir, para... Onde que segue depois desse primeiro passo? Então, fundamental para mim, eu acho que para muita gente, é fazer o que você quer fazer, não importa o que seja. Acredita mesmo, acredita em você. Ah, eu não sei fazer, nunca fiz. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez, a internet ajuda bastante. Tá com dúvida? Pesquisa. Tá com dúvida ainda? Faz um curso. Se especializa nisso. Vai atrás do máximo de informação que você puder dentro da área que você tá entrando nova. É muito difícil. 
é sim, é muito difícil, é bem difícil. Eu mesma tenho muita dificuldade é, em pensar se vai dar certo. Eu fico todo dia, nossa, será que vai dar certo a marca? Será eu que acho que certo? isso é uma coisa muito que acontece com quem está começando a empreender, né? A gente tem muito essa sensação de um universo mais distante, de olhar para o negócio e entender, putz, deu certo. Estou elaborando aqui junto com você. Eu acho que todo dia é um dia que a gente olha e fala assim, hoje está dando certo. Não tem, não tem um horizonte tão longe, né? Porque como a gente está aprendendo a fazer tudo no dia a dia, está fazendo essa virada de quem tinha uma grande empresa por trás, agora a empresa é você, conviver com essa ansiedade todo dia, eu acho que faz parte, não é? Faz, faz parte e é uma questão de você se cobrar o tempo todo em relação ao que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você tem que se elogiar, sabe? Falar, poxa, ficou bom! Ficou bom isso aqui, eu gostei disso aqui, olha que bonito que tá, olha que gostoso. Acertei na primeira vez, sei lá, ou errou, pratica, faz de novo, errou de novo, tenta entender onde tá vindo esse erro. E assim, tá, a gente vai continuar errando, não vai? Vai continuar errando. E não é por isso que não ficou bom, é, é, é uma produção enorme, então tem dia que desandou e tem dia que vai ser maravilhoso, e aí eu percebo que a gente entra numa pira de fazer tudo sempre tão certo, tão certo que às vezes isso trava, né? Mina muito a confiança. Trava, trava você fica cada vez mais inseguro, não se arrisca em nada... E esse não se arriscar em nada é o que realmente desestimula e você desiste, desiste, total. Ah, não vou fazer porque não deu certo. Não, pô, faz de novo, por que, que você vai desistir? Tenta de novo. Ou que não teve um feedback positivo, né? Porque o feedback negativo também ajuda a gente a mudar o rumo das coisas. É claro que tem ajuda. a forma de colocar, né? Mas ouvir isso e também mudar sem achar que agora foi tudo por água abaixo. Exatamente. Tati, muito obrigada, adorei. A nossa conversa, já tô doida pra provar aqui os seus biscoitos maravilhosos e muito sucesso eu adorei isso, eu espero que num futuro próximo você consiga conciliar as coisas, se for da sua vontade voltar mesmo pra galeria, porque é um charme a marca, parabéns pela coragem de fazer esse ponto de virada ah, obrigada Cris, eu fico feliz com o convite e a marca não vai morrer jamais o é máximo que vai acontecer é uma viradinha, mas seguiremos. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo, Cris. Bom, pessoal, é isso. A pandemia escancarou o que Heráclito de Efésio já sabia há 500 anos antes de Cristo. A única constante da vida é a mudança. A diferença de hoje lá para os tempos do seu Heráclito é que agora, em tempos líquidos e pandêmicos, essas mudanças acontecem a uma velocidade ainda mais acelerada. Por isso, é cada vez mais importante a gente estar tá atento e preparado para agarrar as oportunidades. Mas também, construindo aí uma rede de apoio. Juntos, é muito mais fácil atravessar a turbulência, concorda? Ó, na semana que vem, apertem os cintos porque continuamos no ar com quem teve que transformar a vida profissional, dessa vez para falar com quem teve que fazer isso adaptando o seu negócio no meio da pandemia. Conta pra mim, você já passou por aquela situação que você tava ali navegando na internet de boas? De repente você achou aquele produto perfeito, num preço mara, condição super legal. Só que a loja era no exterior e você tava o quê? Sem cartão internacional. Mas aí você 
só de pensar nas taxas, nos preços e na burocracia para ter um cartão internacional, aí a gente até desiste, né? Mas se eu te falasse que tem um banco com um cartão internacional grátis para quando você precisar fazer as compras online no site fora do país sem aperto, o que, que você ia achar? Pois é, esse é o Next, o banco digital 100% grátis, prontinho para ser o seu parceiro na vida financeira. Além de cartão internacional, o Next tem um monte de facilidades para você resolver tudo no dia a dia com muita praticidade. Baixe o app do Next na sua loja de aplicativos e abra sua conta grátis. Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.